0: Всё, так, ну да. что, мы начинаем. <с travailler> да, всех предупредили, recording and progress. Мы начинаем новый осенний сезон с разговора об очень важной теме. Кажется, что весь мир, мир для нас закрыт, но наши участницы доказывают, что мир открыт и гостеприимен. И сегодня с нами Соня. Соня недавно получила офер в Германии, и мы сегодня будем ее подробно расспрашивать о том, как это сделать, как это выглядит, какой процесс за этим стоит и, самое главное, зачем... Все это делать и насколько открыта к нам другая страна. Ну, Соня, рассказывай, кто ты, собственно, сейчас, как тебя правильно определить? Э
1: -э, в общем, да, меня зовут Соня Алышева. Э -э, я думала, да, когда Мелиза задала этот вопрос: как же, как же, что же я могу сказать, не хотелось очень скучно. В общем, наверное, я хочу сказать о том, что. Я человек, который знает, что хочет, и мне это умение, вообще этот навык в жизни помогает, и я считаю, что он основной, чтобы находить именно то, что тебя радует, что тебе нравится, оно тебя будет движет, да? А если с такой немножко, как сказать, биографичной точки зрения, то я из маленького города на юге России, я приехала в Москву, поступила в Плешку, училась в факультете маркетинга, после я стала работать, работала в различных российских компаниях, и три года назад я... Получила офер от российского офиса Racket Bankizer. Это большая британская компания, которая находится, у есть офисы по всему миру. Она производит э, лекарства и различную бытовую химию. Там у нее суперизвестные бренды. Ну и, собственно, сейчас я переезжаю тоже вместе с Рэкетом, но еду в немецкий офис Racket Bankizer.
0: Слушай, ты, наверное, один из немногих людей, которые учились на той специальности, по которой сейчас работают.
1: Я уникальна, я согласна. Либо, знаешь, у меня единственное есть предположение, причем я сейчас расскажу, как я туда попала. Это было очень уж случайно. Я пришла на день открытых дверей, и я хотела, как все, ну, как любой 17-летний человек, который не очень понимает, что он хочет, я хотела идти на бухгалтера или экономиста, ну, то есть куда все идут, туда я подала, было попроще как-то ЕГЭ сдать. В общем, у меня был какой-то очень сложный выбор. А потом мне рассказали... Девушка, которая в приемном комиссии говорит: у нас есть замечательный лет маркетинга. Пойдите на маркетинг. Я девочка из маленького города с населением 100 тысяч человек. В жизни писала, что такое маркетинг. У меня до сих пор все думают, что это продажники какие-то или рекламисты, люди, которые мне рассказывают. Что-что в магазине раздавать? Ну, что-то вот что-то, в общем, да, что-то типа такого типа. И я такая: о, маркетинг. В общем, я там прочитала какую-то одну статью. Такая звучит, интересно. И, в общем, я подала свои документы и поступила на маркетинг. <с up> Поэтому это было так. Но это, да, было судьбоносно. Я считаю, что я супер э изнутри маркетос, если я могу таким типа сленгом словом сказать. И очень сильно мой тип личности вообще подходит под э -э маркетолога.
0: Слушай, а есть какие-то... Э -э ну, ты уже, наверное, это чувствовала и по работе в международной компании, в принципе, и в процессе... Аплая, вот э, этот маркетоз по натуре, он одинаковый э, во всех странах, или у него есть какая-то специфика?
1: Э, слушай, вот я конкретно могу сказать, наверное, про рэкет больше, потому что мне проще, да, типа mm -hmm. я варюсь внутри, и я думаю, что, может быть, есть какие-то небольшие нюансы в разных компаниях, в Рекете на самом деле нет разницы, ну вот хороший маркетоз, он всегда одинаковый неважно с какой страны и тому подобное понятно что есть куча куча особенностей но в целом это важно очень вот такой как сказать быть не знаю страстной не знаю драйвовой натурой то есть которая постоянно немножко тянет вперед нужно постоянно быть супер любопытным чтобы пытаться узнавать новые вещи в общем у тебя должен быть такой моторчик и энергия который постоянно с тобой работает вот я когда вижу таких людей я скорее всего заговорочно понимаю что они ну то есть супер ценные сотрудники. У них очень классный перформанс, их очень ценят и любят, и они вообще там э, имеют высокий потенциал, условно, в компании. Вот.
0: Вас, всем хочется стать маркетологами. А из чего строилась твоя работа, ну вот условно такой, не знаю, не хочется говорить перечень ежедневных обязанностей, но расписание, что ли, и поток активностей? Я, наверное, сейчас попытаюсь объяснить в целом,
1: как, бы, да, как выглядит цикл маркетинга в год работы в компании, да, потому что очень многие действительно знают какие-то кусочки. Я уже вот mm -hmm. нескольким девушкам рассказывала, которые как раз хотели перейти в бренд-менеджмент. То есть, во-первых, мне хочется сказать, что у меня такой супер классический маркетинг. Ну, то есть, вот чуть ли не по Котлеру написанный там отец маркетинга, да, в общем, бренд-менеджмент супер классический. В общем, с чего он заключается? В начале года мы строим стратегию на следующий год. То есть мы пишем стратегию, она в основном с упором на следующий год идет, то есть, но ну, она в какой-то немножко продолжении. То есть, как бы больше фокус на первый год, но она там три-четыре какой-то такой вижен у него есть. Да, в нее включается все: да? какие у нас будут новинки, как мы будем их поддерживать, как мы будем их позиционировать, какая у нас будет реклама, какая у нас будет цены, не знаю. В общем, все, все, все просто со всех сторон включается все, что зависит про бренд туда. Мы это презентуем топ-менеджменту, нам это согласовывают, нам дают комментарии. И, собственно, по факту весь следующий год мы занимаемся тем, что мы это реализовываем. да? Мы заготовимся к запуску нового продукта. То есть, на самом деле, маркетолог очень сильно связан с продуктом, который он производит. Потому что, по факту, ты такой проект-менеджер, и ты как бы ведешь этот продукт от идеи, как он вообще появился, да, до того момента, как он происходит на полке. Плюс mm -hmm. ты для него как бы... Делаешь позиционирование, как он продается на рынке, ты для него делаешь ценовую стратегию, ты для него иногда делаешь на самом деле еще и трейд-стратегию, то есть где он будет стоять, в каком канале, почему в этом канале, то есть там, взаимодействие вместе с трейд-маркетингом, но как бы тоже часть твоих отраслей должен понимать. И вот только в конце идет вот эта чудесная часть, которую все думают, что маркетологи – это идет, идет, конечно, реклама. То есть, да, ты пишешь бриф креативному агентству, вместе снимаете ролик, и вы идете, да, там, на ТВ в диджитал. Тоже ты как бы занимаешься медиапланом плюс с медиаменеджером вместе. И выходит твой продукт в жизнь, так сказать. В общем, если это, наверное, супер вкратце объяснить. То есть очень много project management, я сказала, что у маркетолога должен быть очень сильный скилл, чтобы как раз вот все эти процессы сошлись в одной точке, и все вы, вышло в нужное время, я бы сказала так.
0: Да, слушай, я вот пытаюсь перенести на IT-практику, наверное, это реально аналогия проекта в IT, то, что ты рассказываешь, и реально по циклу все супер по науке. первый человек, у которого и ожидания реальность института, и профессия, которая... Блин, а, Лис, если честно,
1: я когда училась в институте, я не до конца понимала, что такое маркетинг. Но я думаю, как и любой человек, ты когда учишься, угу. ты такой примерно, здесь какой-то ориентир, и только когда ты начинаешь делать руками, ты понимаешь. Поэтому, если честно, я думаю, что да, мне кто-нибудь сказал, мне 18 летнего не универе, я бы не поверила, что я сейчас делаю.
0: Ну класс, наверное, та девочка 18-летняя бы тобой очень сильно гордилась.
1: Я, я думаю, что да.
0: А, к переезду, как ты поняла, что ты хочешь именно международную карьеру строить? Uh -huh. Ну, наверное, шаг, в принципе, к работе в международной компании, он туда тебя и движет, но как ты именно с переездом начала вот эту всю работу и по поиску, и по подготовке uh -huh. клиентов, и вообще из чего она строилась, может быть, совсем не из этого? Um, в общем,
1: я, наверное, такую преамбулу скажу о том, что для меня всегда это было супер-классной возможностью именно работы да, журнальной компании, как ты сказала. Я для себя рассматривала в целом. То есть что... Uh... Мое, у меня было большое желание, чтобы поехать куда-то и попробовать поработать и пожить в другой стране, чтобы просто посмотреть, а как это а действительно ли такой разный потребитель, а действительно ли такой рынок, а как я могу интегрироваться, насколько мне нравится. То есть у меня очень большой был запал на то, чтобы это сделать, и как раз, наверное, я думала, что это произойдет следующий год-два. То есть, да, как бы э, в России все было классно, был отлично, рост, развивался бизнес, ну, то есть меня тоже повышали, промотировали, мне очень нравилось, и то есть это как была одна из возможностей. А, но в середине апреля Рекет объявил о том, что он продает свой российский бизнес здесь, и сейчас как раз он находится в процессе передачи бизнеса российской стороне. Uh, uh, и я поняла, что, ну, как бы нужно, наверное, ускориться, <laughs> чтобы я свою мечту успела все-таки осуществить и релацироваться. Uh, в общем, я, наверное, до этого достаточно… Как, у меня было много знаний о том, как устроен процесс переезда внутри Рекета, да, как бы, что для этого нужно… То есть и я уже много общалась с различными людьми, кто это делал, и примерно у меня было какое-то понимание.
0: О, расскажу, то есть, ну, нас... Может быть, угу. как это в компании вообще работает, если это не инсайт? Ну, то есть если какой-то, не знаю, стандартный э, набор э, навыков, который у тебя должен быть, или набор действий, которые ты должен сделать, не знаю, там заплатиться на какие-то кросс функциональные угу. проекты между разными офисами? В
1: общем, если мы не будем брать сейчас текущую ситуацию, а как это было ну, до, как это было до, У нас, я думаю, что в любой, на самом деле, большой компании международной есть внутри внутренние рейтинги, то есть ты каждый в конце года ты получаешь свой рейтинг о том, как ты работал. То есть у нас в том числе... Это
0: 360 или это что-то другое?
1: Ну вот... Честно, я не участвовала ни разу, как сказать, при выставлении оценок, потому что я работаю пока, как бы да, как бренд-менеджеру у меня не было команды своей. Но насколько я понимаю, условно у нас там да есть всего четыре четыре рейтинга, которые ты можешь получить, да, там условно звоним 1, 2, 3, 4, там, где четыре самые лучшие, один как бы, где тебе нужно дорабатывать, да, то есть э, и по ним есть квоты, то есть вся компания должна разбиться mm -hmm. под квоты, то есть, соответственно, основной костяк – это те, у кого хороший стабильный перформанс, потом идут те, кто претендует на что-то выше, и потом те идут, которые вообще просто превзошли все ожидания, весь менеджмент знает, что они делают, в общем, все ими довольны, они ведут классные проекты, все видят их результаты, да, то есть э, каждый менеджер по Факту э, выставляет э, своим подчиненным эту оценку, и они дальше собираются наверх, и весь топ-менеджмент это обсуждает. То есть это, как сказать, калибровка как это называется, да. То есть каждый менеджер приходит, защищает, почему он считает, что его э, сотруднику должны поставить такой то рейтинг. То есть они это все вместе обсуждают, договариваются, да, как бы чтобы попало в рамки всех этих э, квот, которые есть. И, соответственно, от этого выставляется в конце года рейтинг. Да? От него зависит э, процент повышения зарплаты на следующий год, потому что в миллионных компаниях каждый год повышается, есть инкрист зарплатный, и, собственно, если у тебя два года подряд идет вот рейтинг э, высокий потенциал, да, типа high potential, типа и выше, то у тебя получается внутренний как раз такой high potential star рейтинг. То есть это как раз вот люди, которые имеют такой рейтинг, они могут претендовать на релокации в другие страны. То есть люди с высоким потенциалом, если вот вкратце это mm -hmm. все описать. Э, вот. Но, ну, собственно, до всей этой истории... Э, нужно было соответственно, сотрудничать с HR, обсуждать вакансии, какие ты хочешь говорить, что ты хочешь. Если у тебя есть этот рейтинг, то есть да, HR мог тебе предлагать какие-то различные варианты. Вот. И дальше ты уже там проходишь собеседование внутри. На самом деле, там такой же, ну, не совсем такой же, но там тоже конкурс, ты отправляешь CV, ждешь э, фидбэка, если что, потом интервью, то есть, как бы достаточно такой стандартный процесс. Вот, это было так. В общем, сейчас э, политика нашего офиса российского была такая, что они не могут помогать, потому что, естественно, людей, которые хотят уехать сейчас достаточно много, они не мешают, то есть они как бы абсолютно открыты к тому, что и понимают, что люди сейчас многие ищут работу где-то за рубежом, но, естественно, как бы в текущей ситуации, наверное, какой-то большой помощи всем оказать очень сложно. Вот. А, собственно, как бы что я и сделала, да, я уведомила там свой и своих менеджеров о том, что я буду активно откликаться и искать, и искали мне вперед, ну, то есть как бы они давно знали мои все эти намерения. И, естественно, в первую очередь, что я сделала, это решила обновить, сделать идеальным свое CV, свои каверинг лета и все-все-все на свете, потому что это, естественно, тоже мне все пригодилось. Uh, тут будет да, рекламная пауза, что uh, я, на самом деле, приобрела курс Ольги Лермонтовой, и я, на самом деле, правда рекомендую за этими вещами обращаться к специалистам, даже если вам не нравится ее курс, только кому то кому-то еще, потому что, мне кажется, так как это смотрят uh, профессиональные рекрутеры, не, не посмотрит никто, поэтому, в общем, тут uh, нужно не пренебрегать обязательно обращаться к специалистам. Uh, далее я, естественно, пыталась по своему нетворку посмотреть, что где есть, чтобы узнать побольше какой-то информации. И я стала постепенно ее немножко там собирать и подсобирать, потому что все равно... Эм... Может быть, через 3-4 руки у меня найдется знакомый знакомого знакомый, который знает, там, кто это нанимающий менеджер и тому подобное. да. То есть у Рекета есть, как и у любой компании, сайт с, со всеми вакансиями по всему миру, и они там постоянно регулярно появляются. То есть там есть абсолютно, как сказать, прозрачное, да, типа как это все устроено. И, собственно, я, эм, да, как рекомендую Ольга Лермонтова, не откликаться в эти пустые, как сказать, эм, Безликие формы на сайтах, да, пытаться найти человека, если даже вы это делаете внутри своей компании через LinkedIn, и на самом деле я тоже находила там людей, вот, в общем, откликаться, находить, пытаться нанимающего менеджера, может быть, нанимающего HR, чтобы был уже человеческий контакт, писать ему, собственно, почему вы хотите, почему вы считаете, что вы можете претендовать, собственно, я так и делала. И по итогам у вот всех моих таких поисков и историй у меня было две, два интервью. Одно было в Германию, второе было в Англию. Там были две, соответственно, разные вакансии. Одна была на рынке в Германии, вторая была в глобальной команде одного из наших брендов. И, в общем, все, это было достаточно, на самом деле, процесс интервью был достаточно простой, то есть, да, там человек, во-первых, уже видел мой рейтинг, то есть он уже понимал, как бы, какой у меня перформанс от меня можно ожидать, то есть ему было больше интересно, какие проекты я сделала, какие у меня soft skills есть, чтобы со мной пообщаться и понять, как, как мы вообще будем работать в команде, будем или нет. В общем, обе эти истории привели к двум офферам, то есть есть одного и со второго э, офиса, и я уже дальше выбирала там по своим личным причинам, э, что я для себя понимаю, как, куда, куда я хочу идти больше.
0: Слушай, звучит как какая-то суперконверсия. <связывая> Она сразу на входе была такая, то есть ты писала двум людям два собеседования, два оффера? Э, писала, на самом деле, немножко шире, но я что тут хочу как бы
1: сказать. Э, опять же, у меня было очень хорошо упакованная стратегия, как я ищу работу. То есть я сразу для себя понимала, в какие страны я хочу. То есть я не готова ехать в Индию, или я не готова ехать в Америку, для меня это слишком далеко. То есть как бы у меня был четкий ориентир, что я хочу в Европу. Я понимала, в Европе где большие рынки, где у Рекета есть большие офисы, потому что, соответственно, там э, намного больше вакансий, и там, соответственно, нужны больше специалисты. То есть да, чем больше рынок, тем как бы они готовы больше как бы вкладываться, да, в специалисты, которые там работают, уж сложный рынок, потому что Германия вообще самый большой рынок Европы, UK это вообще наш штаб-квартира, у нас там куча офисов, несколько заводов, ну, то есть там очень много людей работает, поэтому как бы было понятно, что очень много вакансий есть там, да, у нас в Англии и в Германии. То есть у меня был список о том, сколько зарабатывают в каждой стране, какой мне нужен уровень зарплаты, какой доход вообще средний в стране. То есть у меня было много-много всяких таблиц, которых я понимала, что из этого я хочу». И следующее, я смотрела вакансии, откликалась на вакансии, которые я знаю, что я на них подхожу. То есть это не было, откликнуться на все. Потому что я знаю, что очень многие, когда, естественно, в панике начинают искать работу, откликаются на тысячу вакансий, приходят там не знаю, две отбивки, и они очень расстроены и сидят, что там ничего не получается. Но, наверное, если ты из пушки по воробьям, как говорят, да, то эффект, соответственно, будет такой. Поэтому у меня с конверсией было все да,
0: неплохо в этом случае. Слушай, очень, мне кажется, классное замечание. с одной стороны про то, что не надо расстраиваться, если сразу не получилось, и с другой стороны про то, что надо подумать, почему не получилось. И, наверное, как раз когда не получается, это история про недостаточно доработанную стратегию, о которой ты сказала, и недостаточную упаковку своих знаний. Абсолютно,
1: абсолютно, да, я с тобой согласна.
0: И какие-нибудь необычные вопросы, которые тебе задавали коллеги из Англии или из Германии, может быть, что-то несвойственное ты заметила тому, что спрашивают обычно в России?
1: На самом деле нет, потому что, опять же, да, я проходила интервью в Racket, там три года назад, оно, честно, было намного сложнее, потому что там был и кейс, там было и с HR, и с одним менеджером, и с другим менеджером. С маркет... У меня опять интервью было на входе в Рэкет, то есть как бы это было намного сложнее, естественно, они мне там да, пытались проверить, насколько я вообще могу подойти. Вот, в этом случае это было намного меньше, но у меня есть, честно, очень классный лайфхак, который я использую уже на, на третьей работе и получаю третью работу с ним. Я собираю это портфолио интересно. всех своих проектов в маркетинге, делаю из этого презентацию и презентую. То есть, по факту, я рулю интервью, да, я говорю, знаете, у меня тут есть как бы мои все проекты, которыми я горжусь, я вам сейчас все покажу. Собственно, там идут картинки, цифры, все четко понятно, объясняю, какая была проблема, какое было решение, что я в этом проекте сделала. И, в общем, каждый проект просто по пунктам разложен. И, соответственно, менеджер по ходу э, моего рассказа вставляет свои вопросы, если у него есть какие-то, да, как бы ко всем историям, но получается, что упаковано. Для меня это... Очень крутая структура, потому что я не плаваю, не сижу, да, то есть у меня все прописано, у меня есть картинка перед глазами, которая меня поддерживает, в общем, 10 10 всем рекомендую.
0: Класс, вообще, мне кажется, причем это же реально ты для любой профессии можешь использовать, но понятно, что для разработки, может быть, тебе не нужна красивая картинка, но ты точно так же можешь свой процесс э вкладывать, показать, выстроить, да. Вязать, э в кейсе. Офигенно, причем ты это можешь начать готовить в любой момент, не обязательно, когда ты ищешь работу, это, в принципе, полезная штука.
1: Ну, да, и на самом деле лучше бы, конечно, это делать, как сказать, заранее, потому что, когда тебе нужно там за два дня до интервью все собрать, вот это начинается проблемы вспомнить, что ты там делал.
0: Класс, вообще. Я бы, может, тебя еще попросила поделиться тем, как это выглядит, но если это у тебя не идеи и так далее.
1: Давай я посмотрю, если там что-то есть может, секретное, кажется, то я, может, напишу XXX, да, да, если там ничего я секретного, понимаю. то я, да, поделюсь без проблем.
0: Класс, супер полезный совет. Я такого, кстати, не, не слышала ни от э, всяких коучей, тренеров, консультантов, а, ни сама не видела ни как нанимающий, менеджер, ни как э, подающийся, поэтому как минимум и сегодняшняя встреча наша.
1: Я тебе могу, знать, что сказать? Эм, спустя полгода, как я пришла в Рейкет, мы были на какой-то там совместной вечеринке все вместе маркетингом, и ко мне пришел маркетинг-директор, который там 15 лет там, да, уже работает в маркетинге, он сказал, э, вот эта леди, да, принесла мне свои проекты и показала, и говорит, я за свой вообще весь опыт никогда в жизни, говорит, такого просто да. не видел. Я, говорит, был в шоке. То есть он через полгода помню, что я там ему на встречу принесла, там все распечатала, чатала и сидела, показывала, mm -hmm. да, в общем, если хотите быть запоминающимся, да, пожалуйста, пользуйтесь.
0: Огонь, я в восторге вообще. Как ты выбирала между Англией и Германией помимо рынка?
1: Эм, честно, это было безмерно сложно вообще. Вот это для меня был самый сложный процесс. Вот все, кто со мной в этом процессе был, они знают мои метания, потому что, честно, э, вот я сейчас признаюсь, мне очень сильно нравилась вакансия, которая была в Англии, потому что это в глобальную команду заниматься стратегиями всего бренда по всему миру. Ты сейчас представляешь просто масштаб, что я тебе говорю. Одного из лучших брендов э, Рекета. Это невероятно круто, честно было. Вот. Но я все-таки... Решила, что я поеду в Германию. Эм, Во-первых, самый большой для меня был страх, что в Лондоне очень дорого жить – и зарплату, которую как бы, предлагал Лондон, я понимала, что я очень-очень сильно потеряю в уровне жизни в сравнении с тем, как я живу в Москве. То есть, если бы для меня была какая-то высшая цель, я сейчас объясню, да, например, Лондон был моим мечтой всей моей жизни, я всю жизнь мечтала бы жить в Лондоне, скорее всего, я бы выбрала Лондон, не задумываясь, потому что я бы понимала, что у меня есть большая цель, которая меня движет, я могу потерпеть, еще денег заработаю попозже, все будет хорошо. Но так как это не было для меня изначально большой целью, я понимала, что, не знаю, там, делить вместе с кем-то апартаменты, жить в комнате, то есть как студент снова, Соня снова 18, я была не сильно готова, и для меня это было очень сложно, да, потому что я понимаю, что релокация в другую страну это очень-очень сложный процесс, у меня нет вообще здесь никаких иллюзий, что ты по факту отказываешься от своей привычной жизни и начинаешь ее выстраивать там. То есть мне было важно, чтобы... Мой процес релокации прошел насколько мягко, насколько возможно, я его могу обозвать так, поэтому я понимала, что у меня в Германии в этом плане будет намного комфортнее, э, плюс э, я э, по факту иду делать то же самое, что я делаю в России, да, даже на самом деле я уже работала часть с этим брендом он по другим именем называется в России, но э, то есть я знакома с портфелем, и я, в принципе, понимаю, как это будет. То есть, я понимала, что это будет очень мягкий встреч, так как и так будет очень много всего нового, новый язык, новая страна, новая жилье, не знаю, новый кофе, новый спортзал нужно будет просто-напросто искать. Я понимала, что если этот встреч будет плавный, мне наверное психике будет проще перестроиться, и я меньше буду как бы переживать. То есть с этой точки зрения плюс мне очень важно было иметь Шенген, не получать визу каждый раз, чтобы кататься в Европу, и было можно проще путешествовать. Наверное, вот так вот так сошелся мой выбор.
0: Класс. Опять как будто бы все про осознанность и понимание чего ты хочешь через какое-то время получить.
1: Да, в общем, два года психотерапии не пошли, не
0: прошли зря. Еще одна заметочка на полях. Еще одна заметочка, да. Класс. Еще такой момент, наверное, который многих смущает. Установка, что реалацируясь через найм, мы как будто бы склонны понижать грейд свой. Как у тебя было?
1: Я переезжала на тот же самый грейд, то есть у меня не было повышения. Но у меня сейчас будет человек в подчинении. Это то, чего mm -hmm. у меня не было в России. То есть, как минимум, уже менеджмент, э, да, как бы people management skill у меня начнет прокачиваться, да, хотя бы даже на одном человеке.
0: можно сказать, что это с ростом считается.
1: Вот. И я еще плюс, что хотела сказать. Например, в Германии, да, вот там то, что нужно как бы быть чему готовым. То есть, там изначально ищут бренд-менеджера с опытом 6-7 лет. То есть, я там, скорее всего, буду самым молодым бренд-менеджером, который там есть. Мне сейчас 28 лет. Моему junior бренд менеджеру ей 29, просто как бы, да, для понимания. То есть они начинают карьеру намного позже, на позициях часто сидят намного подольше, чем у нас в России, да, на супер быстром рынке, который очень быстро растет и развивается, и масштабы бизнеса быстро увеличиваются. Вот, ну то есть что как бы нужно просто понимать, что немножко... Там медленнее процесс, хотя вот, да, моя коллега, с которой мы вместе в пятницу улетаем, она едет с повышением. Она работала в России на том же самом бренде на Дюрексе несколько лет, и вот сейчас она едет с повышением на дюрекс Германию. То есть тут у нее как раз то, что она на бренде уже долго работала, она бренд хорошо знает, то есть я думаю, что это ей тоже, естественно, сыграло на, на пользу. Поэтому, как видите, все, все бывает по-разному, я думаю, что как договоришься.
0: Ну и не надо себе, наверное, эту ставить, планочку, что я обязательно должен меньше просить, чем я уже делаю, потому что, возможно, и вполне по-другому, особенно, если ты понимаешь бизнес, и тем более внутри компании понимаешь бренд.
1: Да, я думаю, что, конечно, нужно понимать там свои преимущества, на что ты готов, на что не готов, естественно, карьерный путь немножко медленнее там, и, возможно, на самом деле, не есть плохо иногда чем-то пожертвовать, но, естественно, мне кажется, нужно понимать, что ты из этого имеешь, да, ради чего ты всем этим mm -hmm. жертвуешь? Вот, я бы сказала так, баланс этот найти, насколько это возможно.
0: Что мы еще должны знать о Германии, если мы хотим там работать?
1: Ну, вот из основного, что для меня было, что рынок, да, достаточно медленнее, наверное, по работе люди сидят подольше немножко на должностях, но это, опять же, не приговор, я думаю, что все... Все бывает очень сильно по-разному. Э, Германии...
0: Потому да? что люди просто больше uh -huh. заканчивают учиться, чем в России. У нас, мне кажется, можно встретить там 22-летнего, который уже поработал в куче компаний э, или уже руководитель, потому что у него там три года суперактивного опыта где-нибудь в консалтинге. Да, но они начинают работать позже, и в целом вот процесс, как
1: сказать, ротации, да, позиций позиции, mm -hmm. он немножко более медленный. Опять же, потому что в Германии стагнирующий рынок, ну, то есть мы с вами понимаем, что там бизнес не так сильно растет, а в mm -hmm. России, ну, простите меня, он двухзначными числами часто растет, а какие-то, может, идти компании не знаю, трехзначные, <laughs> я предполагаю иногда, и, соответственно, бизнес сам растет и масштабируется, поэтому нужно больше людей, соответственно, ротации, повышения, ну, то есть мне кажется, все взаимосвязано, ну, как бы, адекватно, да. Вот, еще что нужно знать, это то, что меня удивило, в Германии 13 зарплат. В ноябре тебе платят вторую зарплату. Это отпуск?
0: Нет, Нет, в
1: ноябре тебе платят вторую зарплату, это, видимо, как Крисмас-подарок. Вот 30 дней отпуска, что меня порадовало даже чуть больше, чем у нас. Вот. Еще я, на самом деле, слышала, нет одного человека, что всех очень удивляло, что меня взяли без немецкого. То есть, как бы, да, у всех есть такой тоже стереотип, что обязательно-обязательно нужен немецкий. Я думаю, что зависит всегда от масштаба компании. Если вы единственный бренд-менеджер в компании, то, скорее всего, вам нужно знать немецкий. Вот, а если у вас большая команда, и она интернациональная, и в том числе есть, как бы, да, native-спикеры, то я думаю, что это не является какой-то большой проблемой. И, как бы, да, если у вас есть талант, то, скорее всего, люди, естественно, отдадут предпочтение таланту, нежели чем знанию немецкого языка любой ценой. Вот. Ну да,
0: слушай, это, кстати, важный комментарий, я знала, да, наши слушатели и читатели, скорее всего, нет, не ставьте себе ограничения по языку.
1: Да, то есть нужно как бы понимать, что может быть такой риск, но что это не приговор, как, как и все, мне кажется, да.
0: А, что дает твоя виза там? Это, я правильно понимаю, что это виза, привязанная к рабочему контракту, как вообще вот бюрократия вся строится за этим процессом?
1: Все люди очень сильно удивляются, но, если честно, это... я, мне кажется, визу в Италию туристическую дольше получала, чем, чем визу рабочую в Германию. Да, абсолютно. Э, в общем, история следующая. Там достаточно простой набор документов, которые ты собираешь, переводишь да, свой диплом на английский. Сначала от, отматываю немножко обратно. Э, у Германии есть два типа визы, есть рабочая, есть блюкарт а, mm -hmm. Разница в том, что вот эта блюкар, да, это карта высококвалифицированного сотрудника. А, она предполагает определенные условия для ее получения, да, зарплата от определенного уровня, а, потом твой диплом, да, специальность, диплом должен да, совпадать с со твоей работой, то есть либо ты как-то должен наказать свой опыт в этой сфере, чтобы тебя взяли, то есть должно вот совпадать по факту два пункта, да, образование и зарплата. То есть если у тебя все это есть, то ты можешь подавать на блюкар. Я знаю, что сейчас обычная рабочая виза делается долго. Потому что она очень долго рассматривается, до трех месяцев в связи с текущей ситуацией. Потому что они, по-моему, прям живые, да, распечатанные документы отправляют в Берлин, потом ждут их там, потом отправляют обратно, из-за этого это занимает до трех месяцев. Карту Blue карт делают 5-10 рабочих дней. То есть ты собираешь пакет документов, там твой контракт, чтобы вы понимали, это вообще были все просто копии, то есть, да, это даже не оригиналы, а были документы, я их не заказываю, это были просто педай. распечатки, да, с PDF-ки, то есть это был мой контракт, анкета, мой паспорт, мой диплом, переведенный на немецкий язык, и медицинская страховка на первое время, и, по-моему, на этом все. То есть там очень-очень простой пакет документов. Э, да, вот я подала, и через на шестой день мне пришло уведомление о том, что мой паспорт готов. То есть мне визу сделали за 6 рабочих дней, если вы так можете сказать.
0: Круто, но, значит, действительно талантливый человек. Не хочется чтобы не уехала.
1: да. Там есть э, единственная такая проблема, что так как сейчас, по-моему, остался на всю Центральную Россию один э, визометрик, который принимает все визы, туристические и рабочие все, и все люди съезжаются в Москву, там очень большая проблема с записью. Но, mm. опять же, это тоже не приговор, то есть у меня была запись на 19 сентября, но как только я собрала документы, я каждый день обновляла этот визометрик и нашла слот свободный на там, конец июля, записалась, подала и уже сижу с визой. Вот, поэтому, в общем, ни, не ничего делает. не предговор, а, главное если очень сильно хотеть.
0: В консульство просто периодически <laughs> обновляйте
1: страничку. Они, по-моему, в консульство сейчас как раз не записывают а, а, угу. напрямую. Там нельзя, нужно через визовый центр записываться, а. да. Но тоже, в общем, все реально.
0: А что тебе дает твоя блукарта, да, называется? Да, это, да. Работа в стране, э, в Германии или в любой стране Евросоюза? Она в Германии? В Евросоюз. Нет,
1: нет, она в Германии, она привязана к работодателям, то есть mm -hmm. там даже в карточке будет написано, моя должность, и у какого работодателя mm -hmm. я работаю, да, то есть если я буду менять работу, то ее, скорее всего, придется переделывать. Вот, это... Что касается сейчас конкретно, да, этой карты, ну, то есть свободный, соответственно, въезд по всей Шенненской зоне, то есть, как бы, тут э, нет никаких вопросов, и, насколько я читала, я сейчас вот немножко, может быть, боюсь соврать, но если у тебя есть Blue Card, то через два с половиной года, если ты сдаешь э, немецкий язык то ли на один, то ли на два, ты можешь получить чуть ли не паспорт.
0: Ого, круто.
1: Да, то есть там какой-то ускоренный как раз процесс, если ты живешь в стране какое-то определенное время, ты можешь потом подаваться уже на постоянное
0: место жительства. Да. Как будто это еще одно очко в пользу Германии как страны в принципе, потому что, насколько я знаю, в других странах этот период гораздо больше.
1: Ну да, около пяти лет, что-то mm -hmm. такое я слышала, да, ну, то есть это вот я читала на сайте, я пока, честно говорю, недосконально проверяла, но вот из с того, что я помню, что это был какой-то достаточно быстрый период, и вроде как, мне кажется, а один, а два сдать, это вообще не является какой-то большой проблемой.
0: Спасибо. Сколько у тебя весь период от идеи до реализации? Ну, уезжаешь ты, получается, через три дня?
1: Через два, через два уже. Да, ну и то это мы задержали. Вот. Собственно, я начала искать работу с середины апреля, да, скажем, что это было 15 апреля, и у меня mm -hmm. с 15 августа уже начался мой контракт, и у меня была на руках виза. То есть мы задержались по внутренним там причинам, да, с нашим HR, но тем не менее, то есть по факту ровно три месяца это заняло э, не, так, не, не так долго.
0: Вообще, э, мне кажется, история всем, чтобы вдохновиться, и главное начать делать. Но хотя, знаешь, так тоже говорить про три месяца, я вот сейчас думаю процесс нашего разговора, что, наверное, там сильно больше работы это было, чем три месяца, чтобы все было готово. Ну, сто процентов, то есть, реально. да, как бы я
1: да. думаю, что, ну все, что я делала до этого, да там мой перформанс в компании, все это, естественно, это тоже очень сильно на все повлияло, и что, может быть, как раз это получилось так быстро, и даже, я бы сказал, все-таки относительно легко, это тоже как бы большой плюс всей этой истории, но, тем не менее, я знаю, что сейчас мои коллеги там тоже у них получается ну, как бы, да, интервью, да, получить приглашение на интервью у них получается, то есть, что многие в этом направлении смотрят, и получают даже тех, кто не так сильно хотел. Хотел уезжать изначально, даже как я.
0: Класс. А, что бы ты посоветовал нашим участницам, которые тоже хотят э, на эту дорожку идти? Мы уже нашли, что, значит, надо кейсы писать, приготовить сочную презу э, и псих, э, психотерапию делать. Вот,
1: кстати, еще из советов психотерапии, он такой сейчас будет немножко философский, лирический, но я думаю, что он очень важный. Просто для меня в какой-то момент было это очень важно, чтобы я это поняла. Нужно очень хорошо понимать, откуда ты едешь, и зачем ты туда едешь? Чтобы у тебя было не только откуда, но и туда зачем? Чтобы, в общем, у тебя не было каких-то, может быть, сильных разочарований, чтобы не были там, да, замки настроены, а замки из песка оказались по итогу, и ты сидишь несчастный и плачешь, как бы, да, в другой стране. Вот, мне кажется, это самое основное, что как только у человека появляется четкое желание причины, что, зачем и почему идет, у него и сам путь, как туда дойти, скорее всего, будет складываться, в этом я абсолютно уверена. Вот, эм, что я могу сказать, не пренебрегать помощью специалистов, да, особенно в найме, в HR, с ними общаться, я всем искренне рекомендую искать людей, кто сделал этот путь в вашей компании, либо вы знаете, там, кто похожий путь сделал, да, то есть звонить, созваниваться, просить 10 минут, я уверена, вам вряд ли, много людей прям супер откажет, в общем, обязательно нужно это делать, чтобы понимать, как у людей это получилось и что вы можете там взять для себя, как это вообще работает. Вот, я бы сказала, наверное, эти основные. И вот правда... Стараться себе не ставить слишком сильные ограничения: видимо, там я не знаю немецкий, мне никто никуда не возьмут. Понятно, что английский, скорее всего, нужно знать в любом случае. Да, с русским будет очень тяжело, мне кажется, работать в любой стране, кроме России, ну как бы нужно быть честными. Mm -hmm. а, вот, Но я просто тоже, помимо там немецкого, слышала еще: я девушке тоже порекомендовала. Она, она уже живет в Берлине, ищет там сейчас работу, и она эм, я ей порекомендовала Лермонтовый курс и сказала, что вот я там переезжаю, она такая: Ой, но ну вы международной компании это не то. Я сижу, думаю, у человека уже есть виза, в смысле, она живет уже в стране, она говорит на немецком, и у нее, на мой взгляд, преимущество намного ну, больше, есть, чем ну, у меня. Почему нельзя? Вот, но она говорит, что нет, вот, значит, у вас-то не то, ну, ну, у меня не тот случай, мне намного сложнее. Ну, тут все разное, вообще. общем.
0: всем легко, главное понять, почему, и... Финальная... Это нелегко, но
1: просто, да? Как, какая да, была Лиза, да, как ты выбрала?
0: Все, мне очень в тему, реально как будто бы про все. Под конец наш традиционный вопрос. Что такое, Сань, женское лидерство?
1: Да, я тоже думала этим каверзным вопросом, как бы это все описать. Вот, наверное, для меня это не соглашаться... Что я не могу что-то сделать, потому что я женщина. То есть я очень часто много часто, тоже, стереотипов, ой, что нужно лучше выйти замуж, или меня там карьеристкой называли тоже, там, как, какими словами меня только
0: как не называли.
1: Правда, да, то есть как бы моя подруга, причем достаточно близко, сказала, ну ты карьеристка, я себя вообще на самом деле такого не считаю, и у меня такая полноценная разносторонняя жизнь, просто я очень люблю тоже свою работу, и ни за что не хочу от нее отказываться, она мне очень нравится, вот, поэтому я, в общем, всей душой э, верю в то, что это возможно, и я живу в этой вообще парадигме, и... Собственно, вот я для себя даже людей, на самом деле, оцениваю, что у меня по пути с людьми или нет, как бы, как, бы, как они мыслят, на что они готовы, ты не согласна такие вещи или нет, вот. но все в моем окружении, слава богу, считают, как и я.
0: Класс, очень мне так вот эта история про то, что не соглашаться, не делать что-то из того, что ты женщина, потому что как будто у нас ну то есть или черное, или белое, я или там, или тут, так я везде хочу быть, и, и здесь, и здесь, и здесь, и получается, и не хочется никакого ярлыка, хочется все делать, и если выходит, почему себе нужно отказывать.
1: Абсолютно, да, я тоже считаю, что нельзя себе ни в чем
0: отказывать, если очень хочется, обязательно надо. Класс. Спасибо тебе большое за то, что поделилась своими знаниями, опытом и, главное, успешным кейсом и зарядом мотивации, успешным, быстрым, и я буду надеяться продолжительным и радостным для тебя. Спасибо тебе.
1: Лиза, спасибо, мне тоже так приятно.
0: Меня позвала, спасибо.